0: Avez-vous l'espoir du royaume millénaire ?» Luc 20, verset 27 à 38. Et quelques-uns des Sadducéens qui nient qu'il y ait une résurrection s'approchèrent et l'interrogèrent disant « Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait donc sept frères, et le premier ayant pris une femme mourut sans enfant et le second prit la femme et celui-ci aussi mourut sans enfant, et le troisième la prit et de même aussi les sept. Ils ne laissèrent pas d'enfants et moururent, et après eux tous la femme aussi mourut. Dans la résurrection donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme car les sept l'ont eu pour femme Et Jésus leur dit, « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Or que les morts ressuscitent, Moïse même l'a montré, au titre du buisson, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, car pour lui tous vivent. Quel genre d'espoir avons-nous y a-t-il un vrai espoir pour les justes Beaucoup de gens vivant dans ce monde aujourd'hui vivent juste dans le désespoir. Je veux parler à travers cette parole de Dieu au sujet du fait que nous ne sommes pas dans le désespoir. Comme de belles fleurs poussent dans le champ après que la tempête soit passée, je crois que le royaume millénaire de notre Seigneur commencera à ce moment-là même si le monde est détruit. C'est pour cela que moi qui ai cette foi peux toujours vivre dans l'espoir du royaume des cieux. « Bien sûr, pendant un temps je prêchais. Il y aura l'avènement de Jésus et l'enlèvement, donc nous devons naître de nouveau. Nous devons recevoir la rémission des péchés. J'ai prêché l'évangile de cette façon, seulement parce que j'avais tant de fardeaux dans mon cœur. J'avais tant de fardeaux dans mon cœur parce que le monde devient si triste. Ce monde est dans un état de calme avant la tempête. Vous et moi vivons dans le calme, la sérénité qui vient avant la tempête. Tant du genre du monde !» Les scientifiques, philosophes, religieux et politiciens savent que l'avenir du monde n'est pas brillant. C'est pour cela qu'ils sont impatients et terrifiés en vivant dans ce monde. Le cœur des gens est impatient et frustré comme cela parce qu'il n'y a vraiment pas d'espoir dans ce monde. Quelle est la raison pour laquelle les pays puissants renforcent les politiques qui interdisent aux pays les plus faibles de posséder les armes nucléaires Ils sont inquiets que ces plus petits pays puissent commencer une guerre nucléaire s'ils ont des armes nucléaires quand les tremblements de terre arrivent, que la malnutrition et les famines frappent la plupart du pays. Ils font des tricheries, tiennent des discussions et appliquent aussi des sanctions économiques comme tentative d'éviter la guerre nucléaire dangereuse parce qu'ils peuvent voir le fait évident que l'humanité entière serait détruite si une guerre nucléaire éclatait. La situation économique deviendra encore plus sombre à l'avenir et l'avenir du champ religieux n'est pas brillant non plus. Le temps des ténèbres spirituelles tombera aussi sur le monde. Les historiens disent que mille ans du Moyen-Âge était le temps des ténèbres. Vraiment pendant le Moyen-Âge, il y a beaucoup de situations où les gens étaient tués pour de fausses accusations comme l'hérésie ou la chasse aux sorcières. Et au milieu de tels actes de tricherie, il y avait toujours des dirigeants religieux. Cette ère dans laquelle nous vivons maintenant peut aussi être appelée l'ère de ténèbres comme le Moyen-Âge. Cependant, nous avons un espoir défini L'avenir du monde peut sembler sombre, mais nous ne serons jamais détruits si nous découvrons la lumière brillante qui vient après les ténèbres. C'est parce que nous savons que notre Seigneur nous ramènera d'abord nous les justes à la vie et accomplira le paradis du royaume millénaire quand ce monde prendra fin. C'est correct. Notre Seigneur reviendra dans le monde et ressuscitera les justes et les fera vivre pour mille ans quand le temps donné à ce monde prendra fin. Donc vous et moi devons regarder à cet espoir basé sur le Seigneur nous n'aurions pas d'autre espoir si nous ne comprenions pas ce fait. Beaucoup de chrétiens ont parlé du royaume millénaire à travers les Écritures, mais peu d'entre eux accordent réellement de l'attention au royaume millénaire. Ils pensent juste « Je ne pense pas que le royaume millénaire sera établi sur la Terre. Un tel royaume millénaire serait-il possible alors que le monde sera détruit si une guerre nucléaire éclate Il n'y a que du désespoir pour les gens qui ne croient pas au royaume millénaire. Cependant, nous réalisons que le royaume millénaire est possible, même s'il est difficile de le comprendre par la pensée humaine, quand nous croyons en Dieu, qui a créé l'univers entier par sa parole, et croyons au pouvoir d'un tel Dieu. Peu importe comment le monde devient dévasté et contaminé, notre Seigneur peut renouveler toutes les choses de ce monde quand il viendra, que le monde soit pur et vivable. Une fois que le Seigneur dira cela, le monde deviendra un paradis en un clin d'œil, donc croyez vous et moi pouvons absolument vivre dans ce monde avec le Seigneur pendant mille ans. La fin du monde viendra absolument. Et mille ans de paradis sur terre suivront la fin du monde. Alors quelles sortes de choses arriveront quand la fin du monde viendra D'abord les justes qui ont reçu la rémission des péchés et dormaient dans leur tombe reviendront à la vie. De plus nous qui serons vivants jusque-là serons aussi transformés en une foi et enlevés dans la présence du Seigneur qui descendra du ciel. Et nous descendrons avec notre Seigneur au moment de son avènement et vivrons finalement mille ans ensemble avec ceux qui n'auront pas reçu la marque et les gens qui auront souffert du martyr pour leur foi. Les Écritures nous disent ces choses. Notre Seigneur nous demande de prier. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, verset 10. « En regardant notre Père, » Nous pouvons comprendre qu'il est naturel pour nous qui avons reçu la rémission des péchés de vivre dans le royaume des cieux. Cependant, il nous est difficile de vivre avec espoir même si nous croyons réellement au royaume de Dieu, parce que nous appartenons à ce monde maintenant. Cela signifie qu'il nous est difficile d'avoir de l'espoir pour le ciel quand nous regardons un monde qui est presque à la fin de son temps. Cependant, nous devons nous attacher à la parole de Dieu particulièrement durant ces temps nous devons penser que la parole de Dieu est plus importante que nos pensées ou les circonstances du monde. Dieu a promis qu'il ressusciterait les justes, recréerait le jardin d'Éden qui existait au commencement du monde et ferait que les justes vivent heureux comme des rois pendant mille ans. C'est la promesse que le Dieu Tout-Puissant nous a faite à vous et moi. Dieu qui a promis « J'expirerai tous vos péchés, je ferai que la Vierge est un enfant, je vous enverrai le Messie » a effectivement envoyé le Messie dans ce monde selon sa promesse. Donc notre Seigneur est venu dans ce monde, et le Seigneur qui est venu comme cela a expié tous nos péchés. Dieu a aussi promis de nous ressusciter et nous rendre heureux comme des rois pendant mille ans dans ce monde. Nous devons accepter et croire la parole puisque notre Seigneur nous l'a promis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la parole au sujet de la résurrection des saints et du royaume millénaire que le Seigneur a promis. Regardons d'abord à la parole. Quand nous regardons la parole de l'évangile de Luc, chapitre 20, verset 27 à 38, que nous avons lu, il est dit que certains sadducéens qui prétendaient qu'il n'y avait pas de résurrection sont venus et ont questionné Jésus. Ils ont demandé « Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait donc sept frères et le premier ayant pris une femme mourut sans enfant. Et le second prit la femme et celui-ci aussi mourut sans enfant. Et le troisième la prit et de même aussi les sept. Ils ne laissèrent pas d'enfants et moururent. Et après eux tous la femme aussi mourut. Dans la résurrection donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l'ont tué pour femme. Ici, nous devons d'abord comprendre la tradition des gens d'Israël de l'époque pour comprendre clairement cette parole. Les gens d'Israël à l'époque avait pour coutume que lorsqu'un fils aîné se mariait et mourait sans avoir eu de fils, son frère prenait la femme de son frère décédé pour femme et avait des enfants avec elle. Ils avaient une telle coutume pour donner naissance à des enfants qui succéderaient aux frères décédés. De plus, les Sadducéens qui posaient de telles questions à Jésus étaient des politiciens en ce temps-là. C'étaient des gens qui ne croyaient pas dans la résurrection bien qu'ils croyaient en Dieu. C'étaient des gens qui prétendaient que les humains ne pouvaient pas ressusciter et que tout serait fini une fois mort. Donc ils ont demandé « Jésus, tu dis qu'il y a une résurrection, et tu dis que tu ramèneras les morts à la vie. Alors quand une personne a eu six frères et que la femme qui était leur épouse successivement ressuscitera en même temps que les sept frères, de qui sera t elle l'épouse ?» Replaçons d'abord l'histoire. Le plus âgé des sept frères était marié et mort sans avoir de fils, et la femme du frère aîné a vécu avec six autres frères tour à tour pour la même raison. Alors de qui serait-elle la femme au temps de la résurrection C'est la question que les Sadducéens ont posée à Jésus. C'est une question très difficile. C'était une question difficile qui a été présentée délibérément pour que Jésus soit embarrassé par une personne qui pensait qu'il n'y avait pas de résurrection. Cependant, même pour une telle question, Jésus a répondu par la parole de vérité claire. Regardons la parole ensemble. Le Seigneur dit « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage ». Mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir car ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Que signifie la résurrection ici Elle signifie être ramené à la vie de nouveau. Une personne qui est morte puis revient à la vie, c'est la résurrection. Quand on ressuscite, on atteint une nature égale à celle des anges en tant que fils de Dieu cela signifie qu'il n'y a plus de choses misérables comme la mort ou les relations humaines comme le mariage. Cela signifie que l'on devient un être qui atteint une nouvelle joie de fils de Dieu. Cette joie est différente du charnel. Aux gens qui pensaient qu'il n'y a pas de résurrection, le Seigneur a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Notre corps sera ramené à la vie. Quelle est la signification du passage « Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants » Si notre corps ne revenait pas à la vie après la mort, alors notre Dieu serait le Dieu des morts. Cependant, il a dit qu'il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ainsi, nous sommes les ressuscités qui avons été ramenés à la vie dans la présence de Dieu. Aux yeux de notre Dieu qui est le Dieu des vivants, nous tous qui sommes nés de nouveau sommes des gens qui sommes ressuscités. Quelle en est la raison il a dit qu'il n'y a pas de mort dans la présence de Dieu, parce que Dieu est la base de la vie et parce qu'il est Dieu qui donne une nouvelle vie à tout le monde. Donc Dieu décrit la mort physique des humains comme un sommeil. Les écritures n'utilisent pas souvent le mot mort. Elles disent juste « quelqu'un dort ». Même dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il est le Dieu des vivants. Devons-nous examiner le récit pendant un moment Quand Moïse marchait dans le désert, il a vu un buisson ardent. Cependant la chose étrange est que l'arbre était en état. L'arbre ne se consumait pas alors que le buisson brûlait. Moïse était étonné à la vue de ceci, et s'approcha pour voir de plus près. Alors Moïse entendit la voix de Dieu. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu apparut lui même au milieu du buisson ardent. Même là notre Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants. Cependant, quand nous regardons réellement à cela, Abraham, Isaac et Jacob, dont Dieu a parlé, étaient tous des gens morts. Malgré cela, Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis toujours le Dieu des vivants. » Alors quelle est la vraie signification de cette parole Les gens que nous pensons être morts ne sont pas réellement morts mais juste endormis aux yeux de Dieu. La parole de Dieu signifie « Je suis votre Dieu et le Dieu de ceux qui sont vivants maintenant. Ceux qui sont morts dans ce monde dorment, donc je suis toujours le Dieu des vivants. » À la question des Sadducéens qui ne croyaient pas dans la résurrection, notre Seigneur dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants ». Alors qu'est-ce que Dieu doit faire de nous pour être le Dieu des vivants Cela signifie qu'il doit nous ramener à la vie. C'est correct. Dieu peut être le Dieu des vivants seulement si Dieu ressuscite notre corps et tous les corps des gens qui ont vécu et sont morts avant nous. Croyez-vous que notre Dieu ramènera à la vie ces saints justes qui sont nés de nouveau avant nous et sont morts avant nous et se trouvent maintenant dans la tombe Croyez-vous que lorsque notre Seigneur reviendra dans ce monde, quand il y aura l'enlèvement, notre Seigneur ressuscitera ceux qui sont dans la tombe et les fera monter avec nous qui sommes vivants, et les élèvera les premiers L'apôtre Paul dit dans le premier livre aux Thessaloniciens, chapitre 4, « Car nous vous nousons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et resterons jusqu'à la venue du Seigneur ne procéderons en aucun cas ceux qui sont endormis car le Seigneur lui-même descendra du ciel dans un grand cri, à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous qui sommes vivants serons enlevés avec eux sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17 « Dieu dit qu'il ressusciterait et élèverait ceux qui dorment premièrement, et transformerait aussi le corps des vivants pour nous élever aussi. » Cela signifie que notre Seigneur nous changera en être éternel alors qu'il ramènera les saints qui sont morts à la vie également. Croyez-vous dans la signification de la résurrection Croyez-vous que Jésus soit ressuscité C'est vrai, nous croyons absolument à la résurrection de Jésus. La vie de Jésus est notre vie. La résurrection de Jésus est notre résurrection. La mort de Jésus a été notre mort. Le baptême de Jésus a été notre baptême. La punition de la croix que Jésus a subie a été notre punition. Et la résurrection de Jésus d'entre les morts trois jours après sa mort signifie notre résurrection. Croyez-vous cela La résurrection de Jésus a été notre résurrection. Nous allons d'abord confirmer si nous croyons dans une telle signification de la résurrection ou pas, puis parler spécifiquement de la signification de la résurrection qui apparaît dans les Écritures. Croyez-vous dans la résurrection Il y a clairement une résurrection quand la fin du monde viendra et que je serai toujours vivant à ce moment-là, je crois que Dieu m'enlèvera comme Élie est monté au ciel dans un chariot de feu, après avoir été transformé et sans expérimenter la mort, et aussi comme Enoch a été élevé au ciel, après avoir marché avec Dieu. Je crois que Dieu me transformera en corps parfait et saint, comme Élie et Enoch, c'est-à-dire un corps sacré qui n'est pas limité par le temps et l'espace, et n'est limité par rien et il m'enlèvera dans le royaume des cieux avec tous les justes qui sont nés de nouveau. Notre Seigneur reviendra à la fin du monde. La seconde venue de Christ arrivera absolument. Nous pouvons absolument croire ce fait parce que notre Seigneur est ressuscité après être mort à la croix. Cela signifie que vous et moi sommes aussi vivants comme le Seigneur a été ressuscité pour nous ramener à la vie. Nous devrions absolument mourir éternellement si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts. Comprenez-vous cela Lisons la parole dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, pour nous aider à comprendre la résurrection. Il est dit, « Or si Christ est prêché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort, mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus, et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine, et même nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20 Comme le déclare la parole ici, Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est revenu de la mort à la vie comme cela, puis est devenu prémisse de ceux qui sont endormis. Jésus-Christ a porté les péchés du monde à notre place en recevant le baptême, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Jésus est ressuscité comme cela. À travers cette résurrection, il a subi la mort physique et est devenu les prémices de tous ceux qui seront ressuscités. Enoch et Élie, dans l'Ancien Testament, ne sont pas ressuscités des morts ils ont été enlevés. Dieu les a amenés dans le royaume de Dieu parfaitement, sans leur faire expérimenter la mort physique. Cependant, Dieu a fait que son propre Fils Jésus expérimente la mort dans ce monde. Cela signifie que Jésus-Christ est le premier qui est ressuscité des morts. Après avoir subi la mort physique, Jésus est ressuscité des morts. Croyez-vous que Jésus soit ressuscité d'entre les morts Vous et moi ressusciterons de la même façon que Jésus est ressuscité si nous avons cette foi. Croyez-vous dans ce fait Nous serons ramenés à la vie tout comme Jésus. Alors étudions l'ordre de la résurrection à travers la parole du premier livre aux Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 25. Il est dit « Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, Prémices de ceux qui sont endormis, car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts, car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang, les prémices au Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, ensuite la fin quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, Amen. Notre Seigneur a parlé de l'ordre de la résurrection au verset 23. Mais chacun dans son propre rang. Les prémices au Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, ensuite la fin quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, toute autorité et toute puissance. Alors qui est aux prémices de la résurrection Comme les paroles de cet hymne qui disent « il est ressuscité, il est ressuscité, alléluia, Christ est ressuscité. Les prémices de la résurrection, c'est Jésus-Christ qui a subi la mort physique, puis est ressuscité des morts le premier. Et il est dit que le deuxième sont les gens qui sont à lui au moment de sa venue, l'avènement de Christ. Ici, sa venue désigne Dieu qui descend de nouveau dans ce monde. De plus, notre Seigneur accomplira absolument l'enlèvement au moment de son avènement. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui appartiendront à Dieu quand il descendra dans le monde. Ceux-ci seront enlevés, et ce ne sont autres que les justes. Le passage ci-dessus ne contient pas les mots « justes », mais nous savons à travers le verset 24 que cela désigne les justes. Dieu dit que les prémices de la résurrection, c'est Jésus. Et quand Dieu, prémisse de la résurrection, reviendra, il nous enlèvera. Ceux qui sont en Christ désignent les gens qui sont nés de nouveau. « Et alors viendra la fin » signifie que Dieu ressuscitera les gens qui recevront le jugement après l'enlèvement de ceux qui sont nés de nouveau. Le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament rapporte aussi de telles choses. Cela signifie qu'il y aura un laps de temps entre la résurrection des justes et la résurrection des impies. Il est dit que Jésus-Christ ressuscitera les justes quand il reviendra et qu'il ramènera les injustes à la vie quand le royaume millénaire sera terminé. Regardons à cette parole ensemble pour confirmer ce fait dans la parole du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans, le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui appart à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui mille ans. Amen. C'est correct. L'ordre de la résurrection se présente comme suit. D'abord, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, les gens qui sont à lui au moment de l'avènement de Jésus... Et troisièmement, les injustes qui doivent recevoir le jugement. Alors quel est le laps de temps entre la résurrection des justes et la résurrection des injustes C'est exactement mille ans. La parole ci-dessus dit « Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. » Il y a une parole similaire dans l'évangile de Jean aussi. Regardons à la parole de l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24 à 29. En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous dis que l'heure vient et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même ainsi, il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car leur vient dans laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Ce passage clarifie le fait qu'il y aura deux résurrections différentes, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Jean 5, verset 29 cette parole signifie que ceux qui ont fait des œuvres justes, c'est-à-dire les justes, recevront la grâce éternelle et le bonheur éternel à travers la résurrection. Par contre, les gens qui auront fait le mal, c'est-à-dire les injustes, ne ressusciteront pas jusqu'à ce que les justes aient fini de régner comme roi pendant mille ans. Le livre de l'Apocalypse montre clairement ce fait en disant « Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné » et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Apocalypse 20, verset 4 à 5. Les justes et les injustes ressusciteront pareillement, mais il y a clairement un laps de temps entre les deux, et les conséquences de leur résurrection seront très différentes les unes des autres. Les justes ressusciteront mille ans avant les injustes, de plus la mort n'aura pas l'autorité de régner sur les justes, et les justes deviendront les sacrificateurs de Dieu et de Christ, et recevront la bénédiction de régner comme roi avec Jésus pendant mille ans. Avez-vous le témoignage de Jésus? Avez-vous la foi dans votre cœur que Jésus est absolument votre Sauveur? Je suis certain que oui, vous et moi avons une telle foi. Cependant, il n'y a pas de tel témoignage dans le cœur des gens qui ne connaissent pas l'évangile du Seigneur, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et la vérité. Cela signifie clairement qu'ils n'ont pas le témoignage de Jésus. 1 Jean 5, verset 10 Nous pouvons faire une claire distinction par cela. Les gens qui ont le témoignage de Jésus, les gens qui n'ont pas reçu la marque de la bête au temps de la tribulation, et les gens qui souffriront le martyr durant la tribulation ressusciteront mille ans avant les injustes et ils régneront sur le monde avec Christ pendant mille ans. Les gens qui ont le témoignage de Christ vivront dans ce monde comme des rois pendant mille ans. Par contre, le reste des gens qui n'ont pas le témoignage de Jésus-Christ ne peuvent pas être ramenés à la vie durant le royaume millénaire. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne pourront pas être ramenés à la vie pour les mille ans. Il est dit, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement Jean 5, verset 29. Il y a deux résurrections, mais les conséquences des deux sont différentes. Nous reviendrons à la vie pour régner comme roi pendant mille ans. Nous souffrons maintenant en vue de ce jour. Pourquoi le royaume millénaire est-il nécessaire dans ce monde Pourquoi notre Seigneur construira-t-il le royaume millénaire dans ce monde C'est pour nous récompenser, vous et moi, qui aurons souffert après avoir reçu la rémission des péchés et être nés de nouveau. Dieu nous dit à nous, ces enfants qui souffrent, vous avez tant souffert dans ce monde, donc venez et vivez ici. Dieu nous donnera une telle récompense à nous tous. Dieu ne négligera pas une seule personne. Quel genre de paradis ce serait si Dieu discriminait les individus Le paradis céleste n'a pas de rang et de classe. Dieu dit qu'il nous donnerait à tous la même récompense pour le dur labor que nous aurons fait pour lui et qu'il essuierait toute l'arme. Cela signifie que Dieu ressuscitera les justes qui sont endormis et les récompensera pour leur dur travail en faisant toute chose du monde nouvelle pendant mille ans. Cela signifie que Dieu les récompensera. Comprenez-vous cela Après que les mille ans de récompense seront passés, il ressuscitera les méchants aussi. Dieu les ressuscitera aussi, puis les jugera sur le trône blanc à ce moment-là. Alors Dieu enverra les justes de nom est inscrit dans le livre de vie vers le royaume éternel de Dieu. Et les pécheurs dont le nom n'est pas inscrit seront envoyés dans le feu éternel de l'enfer. Ce jugement de Dieu est éternel. Dieu fera venir le jugement éternel tout comme Jésus-Christ vit éternellement. Le Seigneur nous parle. Les humains doivent naître deux fois. Ils doivent naître de nouveau. Ils doivent croire en moi deux fois. Une fois en tant que pécheur et une fois en tant que saint né de nouveau. Ils doivent recevoir une nouvelle vie, la vie éternelle en recevant la rémission des péchés. Jésus nous dit cela ainsi. Dieu nous parle deux fois à nous les êtres humains, donc vous et moi devons absolument naître deux fois. Les justes qui sont nés deux fois ressusciteront mille ans avant les méchants qui ne sont pas nés de nouveau, et nous les justes vivrons comme rois dans le monde nouveau pendant mille ans après la résurrection. Je veux que vous compreniez cela clairement. Quand ce monde sombre finira, la résurrection des justes aura lieu. Comprenez-vous cela À travers la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il y a absolument un laps de temps entre la résurrection des justes et des pécheurs. L'apôtre Paul a dit aussi dans le premier livre aux Corinthiens, chapitre 15, « Les prémices Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, ensuite la fin. » Vous et moi avons absolument besoin du paradis céleste. Qu'arriverait-il s'il n'y avait pas de tel paradis dans ce monde Tout le monde douterait. Qu'arriverait-il s'il n'y avait pas de paradis Pourquoi devrais-je croire en Christ avec tant de difficultés pourquoi les gens ont-ils des difficultés après avoir cru en Jésus Pourquoi les gens ont-ils de la persécution après avoir cru en Jésus Vous et moi ne sommes pas des fous S'il n'y avait pas de paradis céleste dans le monde, ou si tout le monde allait au ciel qu'il ait cru en Jésus ou pas, nous n'aurions pas besoin de croire au Seigneur, de nous unir à l'Église ou même de souffrir pour le Seigneur. Cependant, quelle est la vérité La vérité, c'est que nous allons au ciel Seulement si nous connaissons et croyons la justice de Jésus, croyez-vous dans ce fait Personne ne témoignerait ou n'accepterait l'évangile de l'eau et de l'esprit si personne ne croyait en ce fait. Pourquoi souffririons-nous une telle difficulté s'il n'y avait pas de ciel Bien sûr, nous devons faire des choses comme les bonnes choses à faire, mais pourquoi devrions-nous faire tout cela Cependant, moi, en tant que celui qui prêche cet évangile de l'eau et l'esprit, je suis si heureux en ce moment. Je suis heureux même si je suis méprisé, et persécuté et rejeté par les gens du monde, parce que je crois que je serai récompensé quand le Seigneur reviendra, c'est parce que j'attends la récompense de la résurrection pour aller au ciel. Notre Seigneur va réellement nous donner la récompense. Le Seigneur a dit clairement, Je te donnerai l'autorité de régner sur dix villes, et il a dit aussi, je te ferai régner dans ce paradis sur terre pendant mille ans comme un roi. Il y aura beaucoup de gens vivant dans ce monde au moment du retour du Seigneur. Ils deviendront tous notre peuple. Bien sûr, nous n'aurons pas de mauvais sentiments envers eux. Nous n'aurons pas de tels sentiments parce que notre Seigneur attachera le diable pour ce temps-là. Cependant, il est clair que les gens qui ont été transformés en corps spirituels vivront avec les gens qui seront dans un corps humain normal. Dieu dit qu'il jettera le diable dans le fossé sans fond pendant mille ans parce que le diable amène le péché et nous vivrons dans ce monde comme des rois pendant mille ans. Nous qui sommes nés de nouveau participerons à la première résurrection. Qui participera à la première résurrection à part nous Dieu nous dit clairement que nous sommes les gens bénis qui participeront à la première résurrection. Dieu dit qu'il ressuscitera les gens qui ont le témoignage de Jésus en deuxième, en même temps que ceux qui auront été martyrs pour Jésus-Christ et les gens qui n'auront pas reçu la marque, et il ressuscitera les méchants en dernier. Cela signifie que Dieu séparera clairement la résurrection des justes et la résurrection des méchants. Notre Seigneur a dit qu'il n'abrogerait jamais les choses qu'il a dites, puisque le Seigneur l'a dit personnellement, la résurrection des justes aura clairement lieu mille ans avant la résurrection des méchants. De plus, le but des deux résurrections en lui-même est différent. Les justes ressuscitent pour recevoir le ciel que Dieu a promis en héritage, mais les méchants ressuscitent pour recevoir le jugement de Dieu. Comprenez-vous clairement la différence Croyez-vous dans cette parole Chers saints, nous reviendrons absolument à la vie, donc nous devons vivre au cœur de cette espérance. Nous sommes des gens qui ne seront jamais détruits même si le monde sera détruit. Nous ne périrons pas même à la fin du monde. Même si le rideau tombe sur le monde, le Seigneur viendra dans ce monde et régnera comme roi. Il règnera comme roi avec les gens qui sont son propre peuple. Par contre, ceux qui ne sont pas à lui ressusciteront après le royaume millénaire, et seront jetés dans le lac éternel de feu et de soufre. Le diable sera là avec ceux qui auront adoré et suivi le diable. Cependant, les gens qui auront cru et suivi le Seigneur Jésus iront avec lui pendant le royaume millénaire, et l'accompagneront aussi dans le royaume de Dieu. C'est la vérité au sujet du royaume millénaire. Vous comprenez Ce monde est vraiment pénible. Ce serait encore plus pénible si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts. Cependant Jésus-Christ est clairement ressuscité des morts, donc le Seigneur ressuscité nous ramènera à la vie aussi. Nous serions les gens les plus pitoyables si nous n'allions pas ressusciter. Réellement, combien ce serait horrible si nous n'allions pas ressusciter. Alors je ne pourrais pas avoir d'espoir dans la présence de Dieu. S'il n'y avait pas de royaume millénaire, s'il n'y avait pas de paradis dans ce monde, je serais découragé même si je croyais en Jésus et je penserais qu'il n'y a plus besoin de prêcher l'évangile à nouveau. Pourquoi prêcherais-je l'évangile si tel était le cas Nous devrions tous cesser de témoigner de l'évangile s'il n'y avait pas de paradis sur terre pour nous. Cependant, nous avons de l'espérance parce que le royaume millénaire nous attend et nous devons absolument témoigner de cet évangile aux gens. Nous devons témoigner. Vous allez absolument ressusciter si vous croyez en Jésus correctement. Vous serez absolument vivant. Si vous croyez en Jésus-Christ et recevez la rémission des péchés, vous verrez absolument la résurrection des justes même après la mort physique. Vous recevrez une nouvelle vie comme ceci, régnerez sur le monde en tant que roi, irez dans le royaume des cieux et y vivrez pour toujours. Cependant, vous ressusciterez et serez jeté dans le feu éternel si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Nous devons prêcher la vérité de la résurrection à beaucoup d'âmes. Je dis que nous devons témoigner à tous les gens qu'il y a une résurrection. Quelle est vraiment la chose la plus importante dans le christianisme la première, c'est la rémission des péchés, et la seconde, c'est la résurrection, revenir de la mort à la vie. Le chemin du christianisme, c'est le chemin de la résurrection. Le chemin du christianisme, c'est qu'une vie morte, un cœur mort, un corps mort, reviennent à la vie. C'est le chemin à la suite de Dieu, c'est le chemin de la foi en Dieu. Nous avons témoigné de l'évangile du Seigneur jusqu'à maintenant, et quelle instruction devons-nous particulièrement prêcher en cette époque nous devons témoigner du chemin de la résurrection. Nous devons prêcher. Nous reviendrons à la vie même si le monde prend fin. Nous qui avons reçu la rémission des péchés vivrons dans le royaume millénaire après être ressuscités. Notre Seigneur a parlé du chemin de la résurrection nombreuses fois. Et tous les disciples de Jésus ont aussi prêché sur la résurrection. Les apôtres Paul, Jean et les serviteurs de Dieu ont témoigné du chemin de la résurrection. Autrement dit, ils ont témoigné que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ils ont témoigné de la résurrection avec foi, alors ne devrions-nous pas aussi prêcher sur la résurrection dans cette époque Nous devons prêcher le chemin de la résurrection, la vérité qui dit que tous les gens ressusciteront. Quel est l'un des soucis premiers qu'ont les gens du monde C'est vivre pour toujours, c'est-à-dire ressusciter d'entre les morts. Le plus grand souci de toute l'humanité, c'est, est-il possible d'éviter la mort Cependant, il y a un moyen d'éviter la mort il y a un seul et unique moyen, c'est croire en Jésus-Christ, le chemin de la résurrection. C'est correct. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons ressusciter mille ans avec les méchants, vivre heureux et merveilleusement, aller dans la prochaine vie dans les cieux éternels, et jouir de la vie éternelle pour toujours. C'est le chemin de la résurrection. Donc nous devons prêcher cette résurrection à tous les gens du monde. Nous devons témoigner du chemin de la résurrection. Nous devons témoigner du chemin de la résurrection et rien d'autre. Nous devons témoigner du chemin de la résurrection avec l'évangile. Ainsi, nous devons amener les gens à espérer la résurrection comme cela. Vous et moi ne devons pas être désespérés dans nos cœurs même si nous voyons la politique, l'économie et les religions du monde changer désespérément. Nous devons croire que notre Seigneur nous ressuscitera quand le monde sombre prendra fin. De plus, nous devons croire que le Seigneur renouvellera l'univers et fera que vous et moi vivions dans un tel paradis ou un serpent venimeux ne nous mordrait même pas si nous mettions la main dans son repère. Je veux que vous croyiez toujours en ce fait. Quand nous vivons dans le paradis de ce monde après être ressuscités, nous rencontrerons Abraham et le brigand qui a eu la promesse d'entrer dans le paradis en croyant en Jésus-Christ quand il a été cloué à la droite de Jésus-Christ. Vous comprenez Le paradis sur terre est un peu différent du royaume des cieux. Le paradis sur terre, c'est le royaume millénaire que le Seigneur nous a promis. Nous rencontrerons les justes au moment où le Seigneur nous ressuscitera. Nous rencontrerons l'apôtre Paul et rencontrerons aussi l'apôtre Jean. Nous les rencontrerons et recevrons la récompense que le Seigneur donnera pendant mille ans. Régnerons comme roi avec eux et vivrons paisiblement sans le diable. Nous vivrons comme cela avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons vivre avec une telle espérance. Cela ne signifie pas que nos vies prendront fin juste parce que la fin du monde viendra je veux dire que ce ne sera pas la fin pour nos âmes et nos corps. Jésus-Christ reviendra dans ce monde quand ce monde prendra fin. Nous régnerons comme rois et jouirons d'une nouvelle vie éternellement pendant mille ans grâce au roi des rois Jésus-Christ. Donc devenons des saints qui témoignons de l'évangile du Seigneur et servons et suivons le Seigneur plein d'espérance. Je crois sincèrement dans cette providence de la résurrection. Je loue notre Seigneur. Je rends sincèrement grâce à notre Dieu qui nous a donné une telle espérance à nous les justes. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés seraient devenus les gens les plus pitoyables au monde si le Seigneur ne tenait pas cette promesse de la résurrection et s'il n'avait pas inscrit la promesse du royaume millénaire dans le livre de l'Apocalypse. Si tel avait été le cas, les gens qui ont reçu la rémission des péchés auraient toujours subi le monde avec l'espoir lointain seulement du royaume des cieux. Cependant, notre Seigneur reviendra dans ce monde et renouvellera toutes choses dans l'univers de plus, le Seigneur règnera comme roi dans le paradis de ce monde qu'il aura recréé et nous donnera aussi une telle autorité à vous et moi qui croyons au Seigneur. Je rends grâce à notre Seigneur qui nous permettra de vivre dans le paradis de ce monde.